0: Gracias al ejército las cosas no se han puesto peor en Guanajuato, según AMLO
1: También podemos estar tranquilos, Ucrania no prepara una bomba sucia
0: Y enloqueció por perder el vuelo y ahora es viral Es viernes 4 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, yo en lo que sí, pero porque ya es viernes.
1: Maca, buen día, llegamos al final de la semana. Ya decías tú que octubre se nos había ido muy lento, pero yo veo que noviembre se nos está yendo muy rápido.
0: Sí, noviembre siento, creo que ni lo vamos a sentir y ya me voy a ir con la información de una vez, Javi, porque el tiempo apremia y es que la perspectiva general de la economía apunta hacia una recesión, pero según el estudio CEO Outlook 2022, elaborado por KPMG, solamente el 24% de las empresas cuenta con una estrategia clara y definida para gestionar este entorno tan complejo.
1: Esto es que como la definición de ver la tempestad y no hincarse, ¿no? o sea, viendo cómo se estaban poniendo las cosas, pues la mayoría de las empresas, según este estudio de esta firma de asesoría empresarial, pues no han tomado providencias. Y según la publicación, se evidencia que en la dirección de las empresas falta hacer análisis de riesgo para anticiparse a posibles escenarios. Eh, si sí es una realidad que muchas empresas no anticiparon el panorama que estamos viendo con la inflación o por lo menos habrían calculado que iba a durar menos, pero el panorama económico mundial Lleva pesimista bastante tiempo.
0: Lo que dice esta consultora, Javi, es que, bueno, si bien las empresas en nuestro país están confiando en su resiliencia, eh, que se puso a prueba, ¿no?, pues con el impacto de la pandemia, necesitan, o sea, es necesario que tomen en cuenta pues los vaivenes a futuro en las cadenas de valor y en una posible baja en los índices de producción de manufactura en Estados Unidos, cosa que afectaría los niveles de producción y exportación en México.
1: Y esto es obviamente lo relevante para el Producto Interno Bruto, ¿no? para el crecimiento de la economía. Según Gerardo Rojas, eh, socio líder de asesoría de KPMG en México y Centroamérica, todo esto queda en el radar de los inversionistas, y para eso las empresas deben conjuntar dos estrategias, dijo, por un lado las que generen las utilidades sostenidas y por, otro eh, por otra parte la que dé un rendimiento mayor a largo plazo. Y el entorno económico que estamos viendo, Maca, es uno en donde vemos a las autoridades de política económica, de política monetaria, que todavía no terminan de tomar medidas para hacer frente sobre todo a la inflación. Vemos las tasas de interés que siguen subiendo.
0: Bueno, justamente eh, ayer jueves el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en 0.75 puntos base hasta 3%, y este es el mayor incremento desde el 89, desde 1989, y aparte, pues sí dejaron claro... Pues sobre los, los riesgos que hay de una recesión que podría durar hasta mediados, no del 2023, sino Javi, del 2024.
1: Así es, el Banco de Inglaterra estima que la inflación ya tocó un máximo en octubre de 10.9% anual allá en Gran Bretaña. Ellos habían proyectado que podría llegar hasta 13%, pero aún si la inflación ya tocó su pico máximo, algunos dicen que fue en agosto, otros que en septiembre, otros que en octubre, de todas maneras se espera que el descenso sea mucho más bajo eh, y lo que hizo el Banco de Inglaterra eh, sigue a lo que había hecho el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos que había subido en 75 puntos base o eh, 0.75% su tasa de interés de referencia que ya está en el nivel más alto en 40 años. Y pues aquí lo único que podemos esperar es lo que hará el Banco de México. Ya prácticamente se da por sentado que vamos a cerrar el año con una tasa arriba del 10%.
0: Sí, como que ya nos hicimos a la, a la idea. Por cierto, con este tema, el lunes, Gerardo Rojas, que es socio líder de asesoría de KPMG en México y en Centroamérica, va a estar en el episodio de este podcast que se llama Cuéntame de Economía. Ahí va a hablar, pues, largo, tendido y con todo el conocimiento de causa de este estudio, de lo que opinan los empresarios también. Así que, este, pues, no sé, empiecen a seguir ese podcast para que puedan escuchar esta conversación que estará el lunes Javi
1: y que está por cierto en todas las plataformas en donde también escuchan en daily y si estábamos hablando de las tormentas económicas Maca también hay que hablar de las tormentas de adeveras porque el huracán Lisa eh, pegó con lluvias en cinco estados del sur de México ya es eh, depresión tropical eh, había tocado tierra en Belice como categoría 1 el miércoles ayer jueves pasó ya por territorio mexicano en el sureste de México con lluvias intensas en Quintana Roo, en Tabasco, Campeche, Chiapas, en el este de Veracruz, de Veracruz también en Guatemala.
0: Ya los organismos de México y de Estados Unidos están siguiendo pues, el avance de esto eh, para pues, descartar algún tipo de riesgo para la población o pues en caso de que haya riesgo, dar el aviso con tiempo sobre las acciones a seguir. Así que, pues hay que estar pendientes, Javi.
1: Se esperaba más fuerte a la hora de tocar tierra, pero bueno, atravesando Belice se fue debilitando. Sin embargo, eh, sigue manteniendo vientos máximos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Sí se pronostica un debilitamiento, pero... Seguirán habiendo lluvias en la parte sur de la península de Yucatán, en el norte de Guatemala, en Belice, Quintana Roo, el centro de Campeche, Tabasco, Chiapas, con eh, el riesgo de inundaciones repentinas. Y los huracanes en noviembre, Maca, son bastante raros, aunque cada vez son más frecuentes, pero este año tenemos algo que solamente hemos visto en tres ocasiones anteriores, que son dos huracanes en noviembre en el Atlántico, Lisa, que ya se degradó y Martín, que se está formando en el Atlántico Norte. Solamente hemos visto esto dos en dos años anteriores, en 2001 y en 2020, y pues de nueva cuenta los efectos del cambio climático.
0: Exacto, justo es lo que te iba a decir, por si alguien sigue negando ¿no? que existe el cambio climático, pues ahí tienen sus dos huracanes en noviembre. Y ya que andamos hablando de tempestades este y de cosas eh, huracanadas, tenemos que tocar el tema de la seguridad de nuestro país, Javi, porque el presidente se sumó a las críticas de la violencia en Guanajuato, afirmó que si los elementos del ejército mexicano no estuvieran ayudando en tareas de seguridad pública, la situación estaría peor en ese estado
1: podemos decir que el presidente tiene razón pero no nada más en Guanajuato eh, Maca también puede decirse lo mismo de Zacatecas donde gobierna Morena que si el ejército no estuviera ahí probablemente la violencia sería peor eh, lo cierto también es que el ejército no ha logrado bajar la violencia a pesar de estar presente en Guanajuato o en Zacatecas o en otras partes no como en Guerrero o Michoacán pero parece que el, el presidente y el secretario de Gobernación también, Adán Augusto López, como que se enfoca nada más en Guanajuato, por supuesto, porque ahí el gobierno es panista. Eh, el jueves el presidente se refirió al voto en contra que comisiones del Congreso dieron a la reforma constitucional para ampliar de, eh, el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028 y dijo que aunque sea rechazada el en Guanajuato, el ejército se mantendrá en la entidad. Esto es lo que dijo el presidente.
0: Lo mismo en el caso de Guanajuato, que ya la comisión votó en contra, pero esa es la comisión. Falta que pase al pleno y que este, los del de pleno, ya todos los legisladores lo decidan. Y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato. Y quiero ser muy claro, si no estuviese el ejército, estaría peor. Sí, Javi, definitivamente lo que dices, a ver, ¿por qué no habla igual de, de Zacatecas, no donde gobierna este Monreal, donde podrían decir absolutamente las mismas cosas, pero no, no, porque no es del PAN, porque no es Diego Sinue ahora. Lo cierto es que sí, Guanajuato es el estado más violento de nuestro país. De los 23.351 homicidios dolosos que se registraron entre enero y septiembre de este año, tenemos que decir que 2.424 sucedieron en Guanajuato, Javi.
1: Sí, es prácticamente uno de cada diez homicidios que han pasado este año se dieron en Guanajuato. Eh, también por eso resulta algo inexplicable, eh, Fuera obviamente de los motivos políticos o partidistas que el Congreso de Guanajuato haya votado en contra de la iniciativa de extender la presencia del ejército en seguridad pública, la realidad es que Guanajuato ahorita no tiene la capacidad en sus policías locales, municipales y estatales para hacerse cargo de la seguridad.
0: Eso también es estar viendo la tempestad y no hincarse, Javi.
1: Así es, y en los últimos días eh, ya sabemos cómo la violencia de Guanajuato ha sido objeto de críticas de parte del secretario de Gobernación que sigue con su roadshow eh, en los congresos locales para que aprueben la reforma. Y me llamó una, la, la atención una cosa que dijo López Obrador ayer en la mañana a propósito de Coahuila, porque dijo López Obrador que celebraba que el Congreso de Coahuila Estuviera perfilando la aprobación uh -huh. de esta reforma constitucional cuando esa aprobación la había dado el martes pasado, después de que fue a Dan Augusto López. Ay, no le avisaron, yo creo.
0: Digamos que está, que trae un poco de delay y yo todo se lo achaco esta semana. Javi al cambio de horario, tal vez le afectó demasiado.
1: Sí, probablemente anda todavía con las fechas un poquito, un poquito cambiadas. Pero bueno, dejamos México, Maca, y nos vamos hasta Ucrania, en donde habíamos comentado sobre los temores de que por ahí eh, pudiera desplegarse, utilizarse alguna bomba con material radioactivo, estas llamadas bombas sucias. Rusia estaba diciendo que Ucrania estaba preparando explotar una para después echarle la culpa a los rusos, pero ya el organismo de control nuclear de Naciones Unidas dijo este jueves que no había encontrado ninguna señal de actividad nuclear no declarada en tres lugares de Ucrania que inspeccionó a petición justamente del gobierno de Kiev en respuesta a las acusaciones rusas de que se estaba trabajando en una bomba sucia.
0: Ya habíamos hablado hace unas semanas de esto, no sé si fue la semana pasada o hace más, Javi, pero bueno, los tres lugares inspeccionados son el Instituto de Investigaciones Nucleares de Kiev, eh, una planta de procesamiento de minerales en Shoftivodi y eh, de una planta de fabricación de maquinarias en Nipro. Entonces, bueno, podemos estar tranquilos, bueno, con ese tema podemos estar tranquilos solo con eso, Javi, porque pues ya nos acostumbramos a la guerra, pero no debemos de tener nada de tranquilidad con lo que está pasando.
1: Así es, porque se avecinan también algunos de los peores momentos, sobre todo con la entrada del invierno. Estas inspecciones las pidió el gobierno ucraniano en respuesta a lo que estaban diciendo en Rusia de que Ucrania planeaba detonar una bomba sucia que... Eh, recordemos, es un explosivo convencional, pero que está envuelto en material radioactivo que después con la explosión se esparce y causa más daño. Según Rafael Grossi, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en los últimos días los inspectores han podido llevar a cabo todas las actividades y tuvieron libre acceso. Y mientras tanto, Maca, Ucrania se prepara para un cruel invierno. Los bombardeos rusos en plantas de energía han provocado cortes y racionamiento de electricidad. Y pues el invierno ya llegó, en noviembre ya está haciendo bastante frío.
0: Sí, sí, las cosas están por ponerse muchísimo peor, mientras el mundo ya se acostumbró a... A, ¿no? a escuchar una cifra diaria sobre Ucrania, algún dato sobre un bombardeo, pero la verdad es que ya pareciera que no escandaliza. Y ya que estamos hablando de escandalizar, pues creo que eso fue lo que hizo esta mujer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que se hizo viral en redes sociales un video eh, que tuvo como campo de batalla, como escenario el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no porque se estuvieran quejando de algo de las instalaciones, que es la razón por la cual siempre se hace viral el Aeropuerto de la Ciudad de México, sino porque pues, una pasajera perdió el control, pero por completo Javi se dejó ir, golpeó a una trabajadora de la aerolínea Emirates, se subió al mostrador, tiró absolutamente todo,
1: porque perdió el vuelo. Y la razón, obviamente. Bueno, en, en, el video es eh, de veras impresionante porque hemos visto muchos, ¿no? De gente haciendo escándalo en los mostradores de la aerolínea. ¿Te acuerdas cuando balconearon a una senadora o diputada, no me acuerdo qué era, que también estaba haciendo un, un escándalo? Pero este de veras supera a todo lo que, lo que habíamos visto. Según los testimonios de redes sociales, si sí, esta mujer había perdido su vuelo con destino a Qatar, yo creo que se quería ir al, al Mundial desde temprano, aunque esto no ha sido constatado. Y lo que se ve en el video es que la pasajera abre su maleta y comienza a lanzar sus pertenencias
0: que esas son las peores cosas que pasan cuando te enojas ¿no? o sea avientas cosas pero tú las tienes que levantar y entonces ahí ya es el momento más humillante porque te pusiste loco pero aparte tienes que recoger este tu tiradero Javi, quienes estaban ahí, los empleados que estaban en el mostrador de Emirates, se ponen a pedir ayuda en el aeropuerto eh, la verdad es que se tardan en llegar y no hacen absolutamente Absolutamente nada, y la neta es que se fue así tan fresca y tan campante como llegó.
1: Sí, de hecho, ella sí se tuvo que poner a recoger sus chivas, las volvió a meter en la maleta, y sí, al parecer no fue detenida ni nada, fue liberada. Eh, Emirates, eh, ni Emirates ni el aeropuerto se han pronunciado al respecto, al parecer. No hubo presentación de denuncia, pero pues eh, las pobres encargadas del mostrador, ¿qué culpa tienen que la señora llegó tarde?
0: Pues sí, uno como quiera, pero ¿y las criaturas, Javier, de verdad?
1: Pero bueno, este tipo de episodios, Maca, creo que los vamos eh, son a veces pan diario de las redes sociales y es de lo que viven las redes sociales, porque vaya manera en que se hizo virales
0: Sí, y también agradecemos que existan, eh porque luego a muchos pues nos dan de qué hablar, esa es la neta, Javi.
1: Pues sí, nos dan bastante material y por eso ya estamos eh, cerrando aquí. Pero bueno, es viernes, Maca, nos vamos, inauguramos el fin de semana. Ya no hay fútbol, pero nos podemos eh, poner a ver la serie mundial. Mientras tanto, platícanos qué estás manejando.
0: Ya sabes que a mí me encanta manejar, este Javi, para mí solamente tomar el volante ya es un placer, disfruto muchísimo poder conducir, sentir la velocidad, disfrutar el camino, llegar segura hasta donde voy y por eso es y lo tengo que decir otra vez que mi nueva Chevrolet Blazer es invaluable, porque tener seguridad en tu coche es lo primero que se debe de considerar a la hora de elegir y eso me lo repite mi subconsciente constantemente Mi nueva Chevrolet Blazer pues me da mucha seguridad En el interior tiene, fíjate nada más Javi, siete bolsas de aire Una cámara de visión de 360 grados en alta definición Alertas y asistencia de colisión frontal con indicador de distancia Y aparte también alerta de detección de peatón delantera En la Blazer yo estoy segura y quienes me acompañan también, y de paso, aquellos que van por el camino. Pero no solo es eso, Javi, esta Blazer está lista para afrontar situaciones de emergencia porque tiene uno de mis sistemas favoritos, que es OnStar, es un servicio de seguridad y conectividad que te atiende 24-7 a través de asesores de humanos que están listos para cualquier situación de emergencia o robo. O sea, es como es, es como nunca ir sola en tu coche, Javi. También tiene conectividad remota a través de Android Auto y Apple CarPlay con el coche y a través de la aplicación móvil My Chevrolet App, que se conecta sin sin que tengas que usar un solo cable y así se proyecta en la pantalla de alta definición que es de buen tamaño porque son 10.3 pulgadas. Por eso te estoy diciendo que mi nueva Blazer me cuida, Javi, me cuida más que tú, me cuida en todo momento porque no hay nada mejor, mi Javi, que tener seguridad en el camino a conseguir todas mis metas y qué mejor que hacerlo en una SUV completamente deportiva y potente como la nueva Chevrolet Blazer 2023. Así que mira, yo te voy a hacer la recomendación a ti y a todos los que nos escuchan. Déjate llevar por tu subconsciente y por toda la seguridad que te dan las opciones de la familia de SUVs de Chevrolet. Porque hay muchas opciones. Ya te voy a mandar a ti opciones porque a mí me gusta como que tú traigas... Híjole, no sé, ¿cuál será, Javi? Te voy a, te voy a mandar algunas, algunas opciones, ¿eh?
1: Recomiendo a mí una Maca para que me cuide también, no más que tú, pero igual y también me va a cuidar, pero vámonos que es viernes, que tengas tu Maca, que tengan todos los que nos escuchan un gran fin de semana.
0: Queda inaugurado, pórtense mal, cuídense bien y nosotros los esperamos aquí fresquecitos el lunes desde muy temprano eh, ah, mi twitter, arroba Maca online ahí estoy en instagram y twitter, también tú ya dijiste Javi,
1: eh, no pero te lo digo arroba Jagarza Ramos también en twitter y en instagram Maca, gran fin de semana
0: ya vas Javi, hasta el lunes
1: esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza